0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und herzlich willkommen zurück zum business Lotsen friseur podcast Ich bin eure Gastgeberin Liane. Heute möchte ich über transformative Führung sprechen. Ja, ich höre die Frage, bitte Liane, was ist das? Okay, transformative Führung ist ein Führungsstil von Werten und Einstellungen, durch die in Richtung langfristiger und übergeordneter Ziele eine Leistungssteigerung stattfinden soll. Und diese Podcast-Folge könnte so ein bisschen wie eine Übung gesehen werden, um festzustellen, wo dein Salon heute steht, wo deine Fähigkeiten als Führungskraft heute sind und wir dann darüber sprechen, was es wirklich bedeutet, eine Führungskraft zu sein, die es versteht, zu transformieren. So, lass uns starten mit dem ersten, mit dem engagierten Salon. Die Salons mit geringen Gewinnen, aber wirklich zufriedenen Mitarbeitern nenne ich hier einen engagierten Salon. Hier fangen viele Salons an, weil der Salonbesitzer wirklich motiviert und begeistert ist und vielleicht ein paar andere wirklich motivierte und begeisterte Friseure mitgebracht hat. Und alle sagen, Startups machen Spaß. Es ist sehr mühsam und du kommst in Situationen, wo du denkst, das Geld ist noch nicht wirklich da, aber wir werden es schon schaffen. Wahrscheinlich erreichst du die Gewinnschwelle oder du bist sogar etwas besser als dies. Aber irgendwie bist du auch nicht so wirklich der Knaller auf dem Markt. Doch die Dinge sind in Ordnung. Noch niedrige Gewinne, aber wirklich glückliche Mitarbeiter, darauf kann man sehr, sehr gut aufbauen. Ein engagierter Salon zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitarbeiter zufrieden oder sogar glücklich sind und der Salonbesitzer sich so wohl fühlt und das Boot nicht ins Wanken bringen will. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn der Standpunkt der Führungskraft ist hier in diesem Beispiel dann oft, hört zu, die Zeiten sind gut, die Dinge laufen gut, lass uns das nicht vermasseln, lass uns einfach weitermachen, auch wenn das Geld nicht wirklich da ist. Niemand stört sich an mir, niemand beschwert sich, alles ist gut, bleiben wir bitte auf diesem Weg, ja. Geringe Einnahmen und oder Gewinne oder Einnahmen, die in Ordnung sind, aber nicht wachsen, Das ist ein wichtiges Zeichen für einen engagierten Salon. Wenn du nicht von Monat zu Monat mehr Geld verdienst, bist du wahrscheinlich engagiert, doch noch ohne transformativem Führungsstil. Lass uns noch ein wenig bei dem engagierten Salon bleiben, wie sich diese Art Salon zeigt. Du bist in einer der drei Situationen. Du hast Schulden, du hast einige Schulden oder du hast überhaupt keine Schulden. Sagen wir, dein Geschäft ist zum Beispiel schuldenfrei. Das bedeutet nicht, dass du immer wahnsinnig hohe Gewinnspannen hast, aber du hast keine Schulden. Du willst keine Schulden in deinem Unternehmen haben. Was zeigt sich dann beim Kundenstamm? Dieser baut sich nach und nach auf, dabei allerdings sehr, sehr langsam. Und warum? Naja, in einem engagierten Salon ist es im Allgemeinen so, dass mit zunehmender Kundschaft auch die Ausgaben steigen, sodass du nie wirklich viel mehr Gewinn machst, aber es geht dir gut. Zum Beispiel bleiben die Türen offen, alle sind glücklich und das nennen wir einen engagierten Salon. Weiter geht's, dann gibt es noch das extreme Gegenteil. Diesen Salon nennen wir fragilen Salon. Das bedeutet hohe Gewinne, viel Geld, sehr unglückliche Mitarbeiter. In diesem Salontyp kommt es zu vermehrtem Weggang der Mitarbeiter. Es wird zwar tonnenweise Geld gemacht, jeder hat tonnenweise Geld verdient. Das heißt aber nicht, dass sie glücklich waren. Sie waren unglücklich und deshalb sind sie dann irgendwann gegangen. Wenn wir uns einen fragilen Salon ansehen, haben wir demotivierte und frustrierte Mitarbeiter. Viele Regeln und Systeme, aber keine Werte und auch keine Kultur. Werte und Kultur sind der Schlüssel, und entscheidend für jedes dieser Modelle. Aber um aus dem Fragilem herauszukommen, ist das wie eine Zauberpille. Die Spannungen nehmen zu und die leitenden Mitarbeiter erwägen, andere Optionen zu prüfen. Einige von den Mitarbeitern haben fragile Salons verlassen, um ihr eigenes Ding zu machen, weil sie aus der Sache herausgewachsen sind. Der Kundenstrom ist stark. Wie ich schon sagte, es liegt nicht am fehlenden Geld, am fehlenden Geschäft, Oder an den fehlenden Möglichkeiten. Es ist der Mangel an Kultur, der jedem dort zu schaffen macht. Ja, die Einnahmen und unsere Gewinne sind gut. Der Haken an der Sache ist, dass viele Salonbesitzer oder Geschäftsinhaber dann denken, hört mal, jeder verdient doch genug Geld, worüber sollen sie sich denn beschweren? Okay, das stimmt schon. Aber Geld macht nicht glücklich. Das ist so eine altmodische Mentalität. Ich danke euch für das gute Geld und das Geschäft, das ich mir aufgebaut habe, aber ich bin nicht nur hier, um Geld zu verdienen. Das ist es, was Stylisten erkannt haben. Das war ihr Durchbruch. So nach dem Motto, ich könnte überall Geld verdienen. Ich entscheide mich hier zu sein, weil es mich glücklich macht. Wenn es mich nicht glücklich macht, werde ich das Geld woanders verdienen. Sie haben bereits bewiesen, dass sie das Geld verdienen können. Verstehst du das? Sie sind nicht auf dich in deinem Salon angewiesen. Das heißt nicht, dass wir unsere Friseure ermutigen sollten, kein Geld zu verdienen, denn sie werden es schon schaffen. Sie werden das Geld verdienen. Das Geld kommt. Es geht um die Kultur und die Freude. Ich habe das offen gesagt und ich sage es noch einmal. Der Grund dafür, dass Stylisten 15, 18, 20 Jahre und länger in einem und demselben Salon gearbeitet haben, ist die Kultur. Sie hätten womit unter leicht mehr Geld verdienen können. Aber die Kultur war so gut, dass sie bleiben wollten. Das war der Teil, der anderswo nicht reproduzierbar war. Man konnte es nirgendwo anders finden. Wir haben ja gerade über engagierte Salons gesprochen, in denen das Geld nicht wirklich da ist, aber die Leute glücklich sind. Dann haben wir das polare Gegenteil, wo Geld im Überfluss vorhanden ist, aber die Leute unglücklich sind. Und dann haben wir in unserem Diagramm, wenn es um niedrige Gewinne und wenig Personal geht, das, was ich den benachteiligten Salon nenne, also niedrige Gewinne und unglückliches Personal. Diese Salons haben also unterbesetztes, demotiviertes Personal, niedrige Umsätze und oder Gewinne sind verschuldet und der Inhaber fühlt sich erschöpft. Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es bisher einige, die zugehört haben und sich dachten das bin gerade ich, wie bin ich überhaupt hierher gekommen und wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich verstehe das. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen und dann das polare Gegenteil zu diesem benachteiligten Salon, nämlich hohe Gewinne, glückliche und loyale Mitarbeiter. Wenn du die Augen schließt, ist es wahrscheinlich das, was du dir vorgestellt hast, als du dich entschieden hattest, Inhaber eines Salons zu werden. Oder wenn du darüber nachdenkst, ein Salonbesitzer zu werden, so du noch keiner bist, vielleicht bist du ein Stylist und denkst, ja, das ist der Salon, in dem ich arbeiten möchte, dann nenne ich das hier den florierenden Salon. Hohe Gewinne, alle verdienen gutes Geld, aber sie sind auch glücklich und loyal. Das Rezept lautet also Glück, Geld und Loyalität. In einem florierenden Salon sind das Team und alle Mitarbeiter motiviert und inspiriert. Die Führung ist motiviert und inspiriert. Es gibt ein beständiges Kundenwachstum. Die Systeme sind vorhanden und es fühlt sich mühelos an, sie zu verwalten. Ich möchte, dass du dich jetzt fragst, ob der Salon, in dem du arbeitest, der Salon, den du besitzt, ob dieser Salon engagiert, benachteiligt, fragil oder florierend ist. Wenn du feststellst, okay, ich bin fragil oder... Ich bin benachteiligt. Egal, was auch immer. Und dein Ziel ist es, zu einem florierenden Salon zu gelangen, was wir alle anstreben sollten. Fragst du dich bestimmt, wie komme ich jetzt dahin? Wie immer geht es nicht nur um eine Maßnahme oder gar drei oder fünf Schritte. Es ist vielschichtiger als das. Wenn man sich große Führungspersönlichkeiten ansieht, dann tun sie nicht nur eine Sache. Hast du zum Beispiel jemals eine charismatische Führungskraft getroffen? Charismatische Führungskräfte sind also lustig und charmant und witzig und sie haben in der Regel einen großen Kundenstamm, weil die Kunden all diese Dinge lieben. Das Problem ist aber, wenn man für eine charismatische Führungskraft arbeitet, nutzt sich die Fassade sehr schnell ab und man denkt sich, Oh, du warst kein glänzender Kupferpfennig. Du bist eine stumpfe alte Münze. Man merkt, dass all das Charisma die Tatsache verbarg, dass es eigentlich keine Substanz dahinter gab. Eine charismatische Führungskraft ist also mitunter sehr gefährlich und es ist sehr schwer, ein florierender Salon zu werden, wenn man nur eine charismatische Führungskraft ist. Dann haben wir unengagierte Führer. Die sagen, es ist mir egal. Machen Sie, was Sie wollen, zahlen Sie Ihre Stuhlmiete pünktlich oder Sie sagen, es ist mir egal, ich werde dir eine gute Position geben, machen Sie mir keine Probleme, auch das wird nicht funktionieren. Niemand will für diese Leute arbeiten, oder? Das sind die extremen Enden. Es gibt viele verschiedene Arten von Führungspersönlichkeiten, über die wir sprechen könnten, aber heute möchte ich nur darüber sprechen, wie man eine Transformative Führungspersönlichkeit ist, was meiner Meinung nach der Schlüssel zu einer effektiven Führung in modernen Zeiten ist. Ich denke, dass alle Salonbesitzer als transformative Führungskräfte auftreten müssen und es gibt dabei vier Elemente, die eine transformative Führungskraft ausmachen. Das ist Mitgefühl, Führung, Verbindung und die Systeme. Man kann sich nicht eins aussuchen, sie müssen alle vier haben. Ich habe in der Traumberuf Akademie ein Trainingsprogramm entwickelt, was sich im Rahmen der Führungsmethode eingehend mit dem Thema transformative Führung beschäftigt. Ich gebe hier jetzt einen kleinen Vorgeschmack und ich finde, es ist ein großartiger Anfang, aber im Grunde geht es noch viel, viel tiefer als das hier. Deswegen lass mich hier einen Überblick geben, damit du schon mal beginnen kannst, diese Prinzipien zu implementieren. Wenn du dein Unternehmen auf diese Weise absicherst, kannst du Dinge wie Arbeitsniederlegungen, Entschädigungen, Klagen und all die anderen Dinge vermeiden. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also lass uns mal etwas reinschnuppern in dieses Thema. Wenn wir uns das Mitgefühl ansehen, dann fällt es in drei Kategorien. Zeit, Raum und Freundlichkeit. Wenn wir mitfühlend mit der Zeit umgehen, bedeutet das, dass du deine Zeit selbstlos dem Unternehmen widmest. Eigentlich heißt es, dein Team möchte, dass du deine Zeit dem Unternehmen widmest. Du musst nicht dort leben, du musst auch nicht einen Schlafsack auspacken und neben deinem Arbeitsplatz schlafen. Doch du musst sicherstellen, dass du mit dem Herzen dabei bist, wenn du da bist. Du nett bist, wenn du da bist. Der Salon sauber ist, du alle Annehmlichkeiten bereitstellst, der Salon einladend aussieht. Dein Team will sehen, dass du dich dem Geschäft selbstlos widmest. Denn wenn du anfängst, dich selbstlos zu widmen, werden sie das auch tun. Doch das braucht Zeit. Man kann nicht einfach ein oder zwei oder fünfmal etwas tun und dann sagen, nun, ich tue es ja schon, warum tut es niemand anderes? Es muss ein sich wiederholendes Muster sein. Für mich als Führungskraft gibt es keinen anderen Weg, als selbstlos meine Zeit zu opfern und das ist es, was mich transformativ macht. Wenn ich so auftrete und es offensichtlich ist, dass ich mit dem Herzen dabei bin, will mein Team auch mit dem Herzen dabei sein. Macht das Sinn? Wenn das stattfindet, nur dann haben wir Zeit, um uns zu verbinden. Das ist schwierig. Ich weiß, dass deine Zeit knapp bemessen ist. Und es ist auch wirklich schwierig, Zeit für eine Verbindung zu finden. Doch keine Verbindung und keine Loyalität ist dann das Ergebnis, wenn du es nicht versuchst. Wenn ich nicht mit dir verbunden bin, warum sollte ich dann bleiben? So geht es im Kopf der Mitarbeiter dann ab. Ich weiß ja nicht einmal, wer du bist, wird sich dann gefragt. Es beginnt schon mal damit, dass man die Namen jedes Teammitglieds kennt. Ist für dich ganz klar, oder? Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Super, aber ich habe auch schon erlebt, dass ein Saloninhaber sich an den einen oder anderen Namen nicht erinnern konnte oder wollte. Ist das zu glauben? Das bedeutet, nimm dir Zeit für deine Mitarbeiter. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, deine Mitarbeiter wirklich kennenzulernen, werden sie dir gegenüber nicht loyal sein. Als nächstes solltest du dir das Bedürfnis deines Teams nach Zeitwohlstand anerkennen. Wenn du deinen Mitarbeitern keinen entspannten Urlaub gewährst, werden sie abhauen. Das ist nicht transformativ. Es macht keinen Sinn. Dann haben wir hier Raum, also Privatsphäre mit Kunden und Kollegen ermöglichen, die Freiheit, ein Traumgeschäft aufzubauen, Flexibilität und Zeitplanung, was bedeutet, dass sie nicht unter deiner Fuchtel stehen wollen. Man kann Systeme haben, man kann Richtlinien haben, aber man muss den Menschen erlauben, so zu sein, wie sie sind. Mir ist auch aufgefallen, dass es Salonbesitzer gibt, die sich beschweren. Also Jana und Erika haben diese wirklich starke Bindung entwickelt und irgendetwas ist da los. Sich also darüber den Kopf zu zerbrechen, wie zwei Mitarbeiter miteinander umgehen? Wen interessiert das schon? Das ist doch toll. Wollen sie, dass ihr Team zusammenhält? Dann ist das nichts Schlechtes und sie müssen die Freiheit haben, diese Verbindung über dich hinaus aufzubauen. Vielleicht sitzen sie einfach nur gern herum und reden über dich. Ich wusste damals, dass mein Team manchmal über mich redete. Aber das ist gut. Sie sollten jemanden haben, bei dem Sie sich Luft machen können, solange es sich nicht negativ auf das Geschäft auswirkt und Sie auch mit Ihren Problemen zu mir kommen. Solange das passiert, ist alles im Butter. Ich hatte und habe kein Problem damit. Dann muss man Ihnen den nötigen Freiraum geben und Mitgefühl für die Tatsache aufbringen, dass es Menschen sind, die für einen arbeiten und keine Roboter. Als nächstes haben wir Freundlichkeit. Einfühlungsvermögen für dich selbst und deine Bedürfnisse. Das heißt, wenn du als Eigentümer deine Bedürfnisse nicht an die erste Stelle setzt, wird es auch niemand anderes tun. Vollständige Unterstützung, positives Feedback und keine Angst vor negativem Feedback. Kritik oder Beurteilung oder Verführungsqualitäten. Dein Team sollte also in der Lage sein, auf dich zuzugehen und auch mal Kritik zu üben, auch mal zu kritisieren. Ich erinnere mich, ich wurde damals öfter kritisiert. Also ja, nun, ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich sage, was ich denke und nun ja, manchmal kam das nicht so gut an. Wenn es eine fundierte Kritik ist, ist es ein solches Geschenk und ein Segen, das ist mein Standpunkt. Auf diese Weise habe ich gelernt und bin auch gewachsen und habe einige meiner blinden Flecken oder Hindernisse überwunden. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass du keine sichere Zone bist, also wenn die Möglichkeit besteht, dass du ausrastest, weil sie dir Feedbacks geben oder sie sagen, dass sie zwei Wochen Urlaub nehmen müssen und du sagst, zwei Wochen Urlaub im Dezember, meine Güte, wir brauchen sie in dieser Zeit hier, was fällt ihnen ein? Wenn das deine Reaktion ist, bist du keine transformative Führungskraft. Das wird nicht funktionieren. Wenn also jemand sagt, ich brauche im Dezember zwei Wochen Urlaub, dann könntest du sagen, das ist ein Fehler. Ich wünschte, du würdest das nicht tun. Doch das sagst du nie und wiederholst es auch nicht gegenüber anderen. Richtig? Stattdessen sagst du, okay, klasse, gehst du irgendwo hin? Oder was hast du vor? Und derjenige kann seine Pläne mitteilen. Du kannst doch sagen, ich verstehe. Moment, wir werden in einer Sekunde darauf eingehen. Dann könntest du sagen, was sagen wie... Nur damit Sie es wissen, der Dezember ist eine echte Hochsaison. Ist es für Sie in Ordnung, diese Einnahmen zu verlieren? Wenn dieser Mitarbeiter Ja sagt, dann sagst Du, okay, perfekt, lassen Sie uns die nötigen Vorkehrungen treffen und es möglich machen. Es ist Deine Aufgabe, sie anzuleiten und zu informieren, aber nicht, sie unter Deine Fuchtel zu stellen. Was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass diese Person zurückkommt und sagt, Ich bin froh, dass ich mir eine Auszeit genommen habe. Aber ich habe gemerkt, wie viel Geld ich verloren habe und ich werde das wahrscheinlich nicht wieder tun. Diese Einstellung müssen sie selbst lernen. Das ist es, was Erwachsene tun. Man trifft Entscheidungen und macht Fehler und man lernt daraus. Vielleicht hat es demjenigen aber auch gefallen und derjenige wird jeden Dezember zwei Wochen Urlaub nehmen. Wen kümmert das, solange du da bist und ein gutes Teammitglied bist? Das ist es, was zählt. Dann haben wir die Kategorie Führung. Unter Führung verstehen wir Tatkraft, Optimismus und Zuversicht. Du brauchst eine Vision und Ziele für die Zukunft deines Unternehmens. Eine klare und strahlende Leidenschaft und inspirierte Maßnahmen, die wöchentlich ergriffen werden. Selbstgefälligkeit ist hier nicht erlaubt. Optimismus, kein negatives Gerede oder negative Zukunftsaussichten. Wir können nicht sagen, ich weiß es nicht, mal sehen, ob es uns in einem Jahr noch gibt – Mal sehen, ob wir überhaupt jemanden einstellen können, der dafür arbeitet. So kann man nicht reden. Ich möchte nicht für eine solche Führungskraft arbeiten. Und deine Mitarbeiter wollen das ebenfalls nicht. Du musst optimistisch sein. Denn das ist der einzige Weg, wie du dein Unternehmen aufbauen kannst. Die Leute beobachten dich. Sie hören dir zu. Und deine Handlungen werden ihre Handlungen beeinflussen. Achte darauf, wie du dich präsentierst. Du musst der Cheerleader des Salons sein. In den dunkelsten Tagen musst du derjenige sein, der alle aufmuntert. Und im Gegenzug, das verspreche ich dir, werden sie für dich da sein, wenn du einen dunklen Moment hast. Aber das geht nicht in beide Richtungen. Es fängt bei dir an. Wenn du dich 18 Monate oder zwei Jahre lang selbstlos für das Unternehmen und als Führungskraft eingesetzt hast, werden sie für dich da sein, wenn du einen dunklen Tag hast, weil du bewiesen hast, dass du für sie da bist. Und das braucht Zeit. Was ich jetzt mitteile, braucht mehr als drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Beständigkeit wird nach etwa 18 Monaten wahrgenommen, also musst du dranbleiben und Vertrauen haben. Dieses geht auf deinen Optimismus zurück. Ja, dann haben wir noch die Zuversicht. Das bedeutet, man macht Pläne für die Zukunft und plant die Dinge für die Zukunft ein. Wenn ihr wisst, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, werdet ihr eure Türen nicht schließen. Also trefft keine Entscheidungen, als ob ihr das tun würdet. Als nächstes solltest du im Salon Strukturen und Systeme schaffen. Wenn ihr keine Struktur und kein System habt, seid ihr bereits auf dem Weg nach draußen. Und dann treffe auch mal harte Entscheidungen und habe keine Angst, den Bösewicht zu spielen, wenn es nötig ist. Auch ich musste den ein oder anderen entlassen und in dem Moment bist du der absolute Bösewicht. Es ist erstaunlich, buchstäblich jedes Mal, wenn ich jemanden entlassen hatte, stärkte es das Team. Weil ich habe niemanden leichtfertig entlassen. Es war immer zum Wohle des Unternehmens. Die Leute hatten jedes Mal mehr Respekt vor mir und zwar nicht in dem Sinne, dass sie Angst hatten, sondern in dem Sinne, dass sie wussten, Diese Person kümmert sich um die Dinge, wenn sie erledigt werden müssen. Wenn jemand an dem Punkt ist, an dem er gefeuert wird, rate mal, was dann passiert. Jeder weiß es. Jeder weiß, dass derjenige gehen sollte. Es liegt also an dir, den Abzug zu betätigen. Dann haben wir Verbindung. Die Verbindung besteht aus Kommunikation, Anerkennung und Vertrauen. Was die Kommunikation betrifft, so haben wir mehrere Kanäle zur Verfügung um allen Stylisten gerecht zu werden. Nicht jeder möchte in einer Besprechung angesprochen werden. Nicht jeder mag es, wenn man mit ihm unter vier Augen spricht. Manche Leute reden gern am Telefon. Es gibt ganz unterschiedliche Arten der Kommunikation. Du musst dich auf diese Ebene begeben. Regelmäßige Kommunikation mit geringem Druck und Gesten. Das heißt, nicht jedes Gespräch ist schwer oder dramatisch. Es soll nicht heißen, oh mein Gott, Liane will heute mit mir sprechen. Was kann da schon schiefgehen? Nein, manchmal sollte es einfach nur so sein, hey, du hast gestern einen tollen Haarschnitt gemacht, wo hast du das gelernt? Wir suchen nach allen möglichen Arten der Kommunikation und eine offene Tür ohne Angst vor Ablehnung oder negativen Reaktionen. Dann gibt es noch die Anerkennung, die Würdigung der persönlichen und beruflichen Entwicklung, Worte der Bestätigung während der Woche und Gelegenheiten als Mentor oder Führungskraft zu fungieren. Dann haben wir das Vertrauen, Bedeutet Zuverlässigkeit, Offenheit für Kritik und auch für negatives Feedback, absolute Vertraulichkeit und Integrität. Wenn du nicht vertrauenswürdig bist, kannst du auch deinem Team nicht vertrauen. Wenn sie dir nicht vertrauen können, warum sollten sie dann bleiben? Dieses Vertrauen muss also vorhanden sein. Und dazu gehört, dass du verlässlich, ansprechbar, offen für Kritik und Feedback und verletzlich bist. Die letzte Säule der transformativen Führung sind Systeme. In Systemen haben wir Organisationen, Werkzeuge und Regeln. In einer Organisation haben wir den Eindruck, dass wir ein wenig Stress haben und nach einem Plan arbeiten. Wenn du hektisch aussiehst, wird dein Team auch hektisch sein. Niemand möchte für eine Führungskraft arbeiten, die ständig in Panik ist. Hol dir bei Bedarf Unterstützung. Setze dir Ziele und bringe die Projekte zu Ende, ohne leere Versprechungen. Regeln, die Erwartungen sind klar formuliert. Die Regeln ändern sich nicht oft und werden eingehalten, das heißt, sie werden durchgesetzt und die Regeln werden einige Mal im Jahr neu bewertet, um sicherzustellen, dass sie noch angemessen sind. Du siehst, während ich all diese Dinge erkläre, gibt es eine Menge Dinge, die Hand in Hand gehen. Wenn man sich das im Programm für Transformative Führung visuell anschaut, ist es ein Kreis mit vielen Schichten und die Art und Weise, wie der Kreis aufgebaut ist, ist sehr zyklisch. Das eine führt zum anderen. Deshalb sage ich, dass es viele Führungskräfte gibt, die eher dienende Führungskräfte sind, die eine starke Verbindung zu ihrem Team haben, mit dem sie befreundet sind und das dich liebt. Man hat eine gute Zeit. Es gibt eine Bindung, es gibt Vertrauen, es gibt so viel Gutes, aber vielleicht fehlt es noch an Systemen und Mitgefühl oder an Systemen und Führung. Nun, dann hast du nur die Hälfte deines Potenzials, das für dich schlägt. Oder vielleicht bist du super mitfühlend. Du gibst jedem die Zeit, die er braucht. Du gibst ihnen viel Raum, viel Respekt. Du bist sehr freundlich. Aber es gibt leider kein System, sodass du dich ausgenutzt fühlst. Auch das wird nicht funktionieren. Man muss alle vier haben. Und wenn ich von Anleitung spreche, dann meine ich damit, dass die meisten Stylisten heutzutage nicht erzogen werden wollen. Heute braucht man Systeme und Anleitungen, die den Menschen zeigen, was sie tun sollen, die einen Erfolg demonstrieren aber ihnen nicht vorschreiben, was sie tun sollen. Diese ganze Zeig-es-mir-Idee, wie tue ich, was sage ich nicht, was sage ich, was tue ich nicht, was tue ich, wird nicht mehr funktionieren. Es heißt, tu, was ich tue, denn das, was ich tue, bringt Erfolg. Und ich nehme dich mit auf diese Reise. Diese Reise wird eine erfolgreiche Reise werden. Und damit das so sein wird, braucht jede Reise einen Startpunkt. Dieser Startpunkt wird in einem Bootcamp angeboten im Rahmen der Lotsen Traumberuf Friseur Akademie. Hier legen wir das Fundament zu allem, was du brauchst, um als Saloninhaber und Führungsperson noch erfolgreicher zu sein. Details dazu werden in der Facebook-Gruppe Traumberuf Friseur dann mitgeteilt werden. Du musst all diese Konzepte wirklich annehmen, wenn du ein effektives Team haben willst, das du aufbauen, erweitern und skalieren kannst, um es zu halten und Vertrauen aufzubauen. Ja, wie ich anfänglich sagte, sollte es ein Überblick über das Thema werden und wie ihr bestimmt mitgekriegt habt, ist dieses Thema wahnsinnig komplex. Dafür lohnt es sich alleine schon ein Training anzubieten, was auch dann stattfinden wird und angeboten werden wird. Allerdings immer nach dem Motto Schritt für Schritt voran und die Treppe, jede Stufe gehen und nicht eine auslassen. Ich hoffe, dass dies eine kleine Hilfe war. Und wenn du mehr über die Business-Lotse Traumberuf Friseur Akademie und deren Programme erfahren möchtest, besuche die Facebook-Gruppe Traumberuf Friseur. Es ist eine öffentliche Gruppe und äh, ebenso auf der Webseite wirst du das ein oder andere bereits schon finden. Oder du schreibst mich einfach an. Und wie immer sage ich alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business-Lotse